0: 欢迎来到女力世代，我是理长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世界，听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故事，让你在创业路上勇气倍增，一起成为令人着迷的女力角色吧。哈喽， Hello, 欢迎收听《女力世代女人创业》，老实说，我是里长 Tina。我自己呢，身边有很多经历非常丰富的女人，这些女性的生命韧性令我很佩服，我也很希望透过我们的节目有机会可以跟你分享。今天呢，其实我们也很荣幸邀请到一位大学姐前辈，她在之前创办了一间非常成功的跨城市的婚顾公司，后来也跟先生一起做了一个网卡公司，很。顺利的完成公司并购，有了一个很不错的结果。这位学姐呢，她在生命中也遇到了一个很大的考验，先生罹癌过世。我觉得最佩服的是，她是一个非常。善良的人，他也非常愿意直面挑战，所以在这个过程里面，他们同时推动台湾的细胞疗法的这个法案的推进，透过一个 NPO 组织的成立。我觉得他的生命故事是我今天很想要跟大家分享。今天专辑很精彩，我们要欢迎台湾癌症免疫细胞协会理事长，现在也是女人样平台的创办人 Karen， 欢迎。Hello，Tina， 谢谢。第一次听到 Karen 的故事，也是透过我们的好朋友 Sonia， 她跟我转述，才终于有机会可以认识你本人。那我觉得就是很精彩的生命历程。我先邀请 Karen 可以简单的自我介绍一下。其实我大学本来就是念新闻传播的，所以我后来
1: 还蛮顺利的，就到中视担任记者。因为这样子，我也因缘际会下进入了企业担任公关。其实创业这件事对我来说，从来不在人生的规划当中。但人生就是这样，充满挑战，也很有趣。担任企业公关期间呢，我到了关岛，举办了我自己的海外婚礼，惊觉说哇，原来婚礼可以这么的完美，让新娘子充满了喜悦，然后一生难忘。可是台湾那时候没有婚礼顾问这个产业那么发达，其实就是有一个念头而已，就很幸运的我才起心动念。两个月后，我居然就跟一个好朋友一起做了婚礼顾问公司，然后那个时候也算是台湾很前面的自由品牌，然后也是很顶级的。我们就是做比较高端的产业，后来他也到北京开了分公司。在这样两岸合作的过程当中，我觉得我的生命很精彩。也就跨上了创业的这一条路。
0: 我在节目录制之前啊，跟 Karen 刚好有次的机会，其实我们加起来应该聊了可能三个小时有吧。确实，在那个时候台湾还没有混固产业的时候 ，Karen 很勇敢地放下一个大公司的公关的头衔，选择创业，其实是相当不容易的。因为我印象中你还跟我讲说，哇，本来可能是年薪保障十六个月，创业以后月薪剩两万，工时还超长。但是你还是坚持了八年，就很想要问问 Karen， 在这个过程里面呢、啊，是什么原因让你可以这么坚定地走不容易的一条路？你当时是为什么会选择离开这个公关职务，开始做创业这件事
1: ？做这个选择是一个很冒险，然后很不理智，在外界看起来的一个行为，因为我从小到大都很循规蹈矩。念书、就业，一切都是在社会的期待之下。那你说，一个乖乖牌的人，怎么会突然间这样离经叛道去做这样的事情？很多人是无法理解的。坦白说，我自己也被我自己吓到。为什么会有勇气做这样的事？这不在我的人生规划里。但我觉得我很幸运的是，那时候我的先生就是我的。另一半他其实很支持我做这件事情，在他的全力 support 之下，我也想说，那人生就勇敢一回，那试试看，怎么会知道说，哎，接下来会有什么样的结果？我的个性其实比较固执一点，自己认为我自己是不会放弃的那一型。在一开始进入婚顾产业的时候，当然有一些挫折，因为是全新的开始嘛，然后薪水其实真的不高。再加上他的工时很长，因为新人他们有不同的需求，所以你可能从早忙到晚，甚至你没有下班时间。可能新人自己本身有很多私人的情绪，其实也很需要婚礼顾问的安抚，等于吸纳了很多不同的事件在你自己的身上。那你不能像以前一样，我可能下班了，我可以关机，或者是我就做我自己的聚会或自己的事情。婚故那八年的生活里头。大概人生 80% 的精力都放在我的工作上，虽然这段期间我还结婚生了孩子，但是我必须坦白说，我那时候真的就是工作狂。回首再来看，我一点都不后悔这个决定，因为我觉得很值得。获得的虽然不是说大笔的金钱，但是我收集了很多很愉快的一些经验，比如说我完成了到 Las Vegas。l a k t a h o 的一个很经典的海外婚礼，这也是我的梦想之一。然后在台湾也举办了上千人的大型的跨两岸的婚宴，这些经验其实都是毕生难逢的。有时候可能不是用金钱可以去衡量。再加上这期间很多的新人跟他们的父母，其实都变成我生命中很重要的贵人跟好朋友。到现在，你看我离开婚顾产业已经将近快。八年九年了吧，我跟他们的情感一直都没有改变。那我觉得人生有这一个阶段，对我来说是一个很宝贵的一个学习跟资源
0: 。我自己认知的公关行业或是婚故产业，是一个高度刻字化，而且它是需要跟人沟通非常非常频繁的。就像你刚刚提到，想要问问你在这八年期间呢、啊，你有没有什么令你印象深刻的婚礼服务？在那个过程里面，你是怎么样去让自己有机会可以度过这个挑战，同时也让结果是很美好的
1: ？对我来说，我办婚礼八年之后啊，在婚礼现场其实当然还是会紧张，但没有像一开始一样那么不能呼吸的紧张，比较是游刃有余的情况下。我印象最深刻的，其实还是我在美国的那一场婚礼，因为只有我一个。台湾的婚礼顾问，我所有面对的伙伴厂商都不是以前在台湾熟悉的伙伴，全部都是全新接触的。比如说美国的摄录影师啊，美国的花艺公司，美国的饭店。那当然他们也都很专业，只是说你没有合作过，你一定会有很多的压力，再加上语言。他们都是说英文嘛，那我们习惯是说中文，虽然还是用英文跟他们沟通，可是我心里其实压力很大，因为我要把每一个细节抓紧，然后我跟他们又不见得有默契，所以我对他们的不信任感是百分之两百。他们说，我都心里一直觉得说某一个环节他们可能就会给我出包，或者是给我一个很大的惊吓，这样我都有心理准备了。所以其实，在美国的那场婚礼。我整个人是全程紧绷的，我必须坦白说，我好像在演那个《Mission Impossible》一样。现在回想起来，我都不知道我那时候经历了什么，你知道吗？然后我又一直不停地在做语言的切换，因为新人是台湾人，他们的亲友也是台湾人，所以我一下说完中文，我转头我要用英文去跟厂商 confirm 很多细节的时候，啊、呃，我就觉得我快要崩溃了，就所有的讯息，然后所有人都在找我。其实我很感动，是在婚礼的最后一刻 ending 的时候，因为我的习惯是我会写很 d e t a i l 的 rundown o 嘛。最后结束的时候，我记得印象非常深刻是 DJ 跟摄影师，他们两个是不同的人，但他们同时都跟我讲了一句话，他们没有想到真的有一场婚礼是可以照着 r u n d o w n 而且结束的时间就是我 r u n d o w n 上写的时间。然后我就很震惊，我就说：“呃、哦，我们在台湾一直都是这样。”然后他们就说：“他们在美国从来没有发生过这样的事情。”他们都非常一致的肯定。了。婚礼是可以进行的这么完善的，然后完全 on schedule， 然后每一个环节都是被协调的很好。其实对我来说，这、就是我人生中在做婚礼顾问产业里头，我觉得对我最大的一个肯定。我没有团队，我没有伙伴，现场就是我一个人。但是我认识的新的伙伴跟新的团队，在这么短的时间内，他们全力相挺我，而且。给了我们台湾的婚礼顾问产业这么高的评价，我其实非常感动。我那时候就有一种觉得啊，没关系啦，累死在现场也无所谓。其实我那个婚礼结束的时候，我真的觉得哇，命真的去了一半了。
0: 刚刚 Karen 在中间讲到一件事情，我还蛮好奇的。你刚刚有说，就是他们是完全不同的团队，可是你在一开始的时候是真的很紧张，内心也对他们充满不信任感。可是为什么最后他可以按照你预想的发生呢、啊？这中间是我相信你一定做了什么事情，才有机会让这个婚礼可以完美的进行。写得很细
1: 之外呢，事前我也一直跟他们确认很多的细节。当天呢，我在不冒犯他们的情况下呢，我都会跟他们再三确认他们负责的环节，我也会再三拜托他们配合我做哪些事情。当然，我非常在乎伙伴的感受嘛，所以我对他们一直都是非常的有理跟温和。一定是先确认他们有没有东西吃，他们吃饱了才让他们好好工作。现场的状态我也会比较有礼貌的跟他们解释说：“哎、欸，不好意思，因为这个场地是我第一次使用，然后新人跟家人都是从各地、美国各地跟台湾特别飞来，所以我这个婚礼只能成功不能失败。”所以请他们要见谅，嗯、如果我 got crazy 的话，哦、但是因为事前可能给他们打了很好的预防针，再加上其实我在跟他们沟通的时候，我尽量用比较有礼貌的字眼，所以即使到。最后，我为了 on schedule， 我对他们有比较 demanding， 就是比较下命令的口吻的时候，我觉得他们也可以理解我，因为他们已经够了解我的想法跟我做事的风格。因为我们在台湾已经很有经验了嘛，所以在美国他们可能没有遇过婚故，还会 back up 他们。但我在台湾的做法一直都是这样。嗯、比如说，我看到他有哪一个地方需要补强的时候，我自己会跳进去，即使那不是我的工作。嗯、对我而言，婚礼完美就好了。没有去区分这是谁的工作，嗯、但美国人做事不是这样啊。这这是我的工作，所以本来就。不管别
0: 人，他们比较没有 teamwork 的概念。嗯 ，Karen 完全身心地投入了这个婚顾事业八年以后，当时在可能事业的比较后半段的时候，遇到了一些人生非常重大的挑战，以至于后来你把这个事业也交给了你的团队，选择接手先生的这个网卡公司。我觉得这其实可能也是会有一些我们的听众伙伴他会面对的生命历程，有的时候会需要做一些。觉得这可能不是我自己使命的事情，尤其是前面这一段是你全身心投入自己，真的很喜欢也很兴奋，但现在突然就要接手这件事情，我认为你也是非常认真的在度过这个过程，所以这个公司后来才能够走到一个很好的结果，是被其他公司并购嘛，对不对
1: ？我跟我先生觉得人生最高峰的时候，应该这样讲。比如说，分顾公司发展八年之后，我们有两岸的市场，然后也有了海外的经验。其实感觉上可以更上一层楼的时候，加上我先生其实那时候在公司的发展也蛮好的。他突然间罹癌这件事情，对我们整个家庭来说是一个非常非常大的打击。那时候小朋友才四岁，我根本无法接受。就在觉得事业、人生、家庭一帆风顺的时候，老天好像突然间赏了我们一个大巴掌。把我们打醒，然后我就觉得天呐，我好像掉入了一个地狱一样。一开始其实个性都还蛮乐观的，所以我也用我的方式陪我先生度过了那一段。然后我们的确这个历程也很幸运，经历了一些很奇迹的时刻。那本来他被宣判说半年后就不治这样，但结果他多活了三年。对我而言，上天给了我们一个很残忍的玩笑，但是也给了我很好的一个教训跟人生经验。回首去想说，哎，也许这是人生的另外一个开端。那我很幸运的是，我有一个很体贴的另一半。其实他在过世前半年，他还是很担心说，哎，我的人生下半场要怎么办？他不希望说，哎，他没有办法好好照顾我之后，我跟孩子就无依无靠，经济也有很大的压力，这是他没有办法接受的，所以他就用我们一直以来的电信很丰富的人脉跟经验呢，就开了一个电商的平台，做了一个国外的上网卡的事业。我那时候只是为了让他心情愉快一点，因为我没有料到他半年后会离开嘛。所以我就支持他做这个创业，我只是希望他有事情去分散他在治疗癌症的过程中的一些焦虑感
0: 。但我不知道原
1: 来他一切都心里有数。嗯、他事后写给我的最后一封信的时候，我感受得到，嗯，也就是他做这件事是为了我跟孩子。嗯、然后他也相信我接得下来。嗯、其实他离开之后，我大概行尸走肉了将近好几个月。坦白说，他很了解我。我也很了解他，他知道孩子还小，他知道他有一个刚起步的公司，这些都是我放不下的。如果他没有留这些事情给我的话，我可能不知道会颓废上至到什么时候。但因为有这么多事情等着我，所以我那时候逼自己，好像不到一两个月吧，我就马上承接了他的公司，让我跟孩子回到正轨。嗯，那这个过程其实很痛苦，也很不人道。但因为他太了解我，如果他不这样做，他知道我爬不起来，所以我还是很感谢他为我的人生做的这个规划。虽然不是我想要的，刚上失另一半，你就要马上承接一个新创的公司，其实是非常大的一个煎熬，然后也蛮难去好好突破跟规划的。我觉得事后回想，我觉得是好的。这一次的创业其实对我来说很神奇，有如神助。我一直觉得我很幸运。对于很多的 business， 虽然不是想要求财，但是其实对于一些策略的判断以及经营的方針，可能已经有累积了很多的经验吧。所以我这一次做网卡公司的时候，我的每一个决策跟产品的挑选啊、定价、市场定位啊、行销策略种种通路。运作这些面向来说，我觉得都是精准的，就是事后回头来看。嗯、那当然中间也累积了很多比较辛苦的经验，比如说我第一次做直客的客服，虽然婚礼顾问也算是一种客户服务，嗯、但是你对应的人没那么多，跟他们的感情是比较深层的交流。但是像网卡公司，你就是可能。买了就走，买了就走，然后可能处理就是后续使用的问题呀、啊，以及到当地之后的一些处理事件这样之类的。我那时候印象很深刻是，有人在国外一直疯狂传宝可梦的照片给我们，告诉我们说：“哦，这个地方我抓得到这个怪，谢谢你们的网卡。诶”哎哎，这个地方这个怪我抓不到，是不是这边信号比较不好？我人生都没料到我会有这样子的客户服务的经验，很有趣，我不知道该说什么。你就会感受到说，哦，原来不同的产业、不同的客户，他们跟你的互动会不同，你也会有完全不同的思维在经营不同的 business model。那这些对我来说都是很好的学习，只是说、嗯、以前在婚礼顾问，因为我们是一个团队。然后我又有合伙人，就再大的事情，其实都会有伤有量。尤其那时候我先生是我很大的一个支柱嘛，嗯，再遇到天大的困难，我回去跟他聊一聊，都感觉好像也没什么。可是这一次做网卡公司的时候，对我来说比较大的煎熬就是，第一个他离开了嘛，我本来就在极度的伤痛中，嗯、我只是用工作跟家庭来填补我的伤痛的时间。再来就是。所有的一切，我人生真的所有的一切都是我自己决定，我没有人可以商量。今天做这个决定，就是我要负责。遇到失败或遇到挫折，不能弯腰，不能够再哭泣，也不能够再抱怨，因为我只能想要怎么解决这个事情。那我觉得这对我来说就是一个。极度大挑战吧，就是好像你要那个闯关遇到一个大魔王，哎嘛，你打败这个大魔王之后，你整个人就好像会战斗力在加倍升级的概念。所以在做这个网卡公司的时候，对我来说那四年就是打怪，一直不停的打怪升级的一个过程。这跟我在做风固产业的时候比较不一样，因为那毕竟是我的一个梦想，虽然工作环境很紧张，压力很大。但最后出来的成果是我喜欢的。那网卡公司比较算是，嗯，我们为了维持家庭的生计，做一个我们自己擅长的工作。这样，网卡公司是赚钱的。就反而在打怪升级的过程中，嗯、我人生终于有了一个赚钱的事业。控股公司，坦白说，真的没赚钱，<笑>就做兴趣的。<笑>对，那我就会觉得说，哦。好，那既然上天告诉我说什么样的 business 是可以赚钱的，那我也累积了这样的经验跟人脉之后，我就会知道说，哦，原来经营事业如果要获利是什么样的一个模式。这也没有不好，赚钱本来就不是一件不好的事情，因为你赚的钱，如果你有更多想做的事，你就可以用这样子的能量跟资源，再去做更多你想做的事情。所以我也做了很多心态的调整。嗯、所以这个网卡公司后来，你们你自己是绕了四年的时间，对不对？对我们同业都觉得很神奇。台湾是2020年1月的时候爆发疫情嘛，就开始大家都不能出国。嗯、然后我是在2019年12月31号的时候结束了台湾市场的经营。那我就会觉得说，哎。这一切其实我都没有预料到，我根本不知道有疫情这件事情。可是就一切就是这么的刚刚好，所以我也把所有的存货都在台湾，其实都卖完了。那跟同业比较起来，我是相对幸运非常多的。然后我就会觉得说，嗯，这是一个圆满的 ending。那我国外的合作伙伴们，他们也还是持续都有在经营，我们到现在也还是有保持联络
0: ，只是
1: 说因为疫情的关系，这一块 business model 本来就。已经不是一个嗯现金市场最适合去操作的一个行业，所以大家也都有在想说，哎，他们要怎么转型？什么？我也会给他们一些意见，这样子
0: 。没有想到你在2019年的决定，竟然是真的是有如神助就像你说，这个公司的一开始到最后都有如神助这样，<真的><笑>上天给我安排好的，
1: 就这四年给你打怪升级，然后时间到了就让你安全。下装，对我觉得
0: 很感恩，因为我知道 Karen 在事业部上轨道之后啊，就像你刚刚讲，其实老天爷给了你很多考验，在忙于事业的同时，其实你内心依然是很希望能够把帮助先生最后能够多在你们身边三年的这个很重要的疗法可以带回台湾，甚至最后创立了协会，让这个法案有机会可以通过。能不能在最后这边用一个？简短一点的方式来说一下这一个故事
1: 。在他过世前呢，我们有跟卫福部提议说要把台湾癌症的免疫细胞疗法合法化，因为其实我先生在半年宣告不治之后，他后来其实到日本参加了人体实验计划，是他们大型正规的医院的一些计划。因为这样子，他多活了三年。当然，他在台湾还是有配合医生做标靶化疗。但他的状态是他不能再做放疗。事实上，他后来的离开也是因为他放疗达到极限了，所以他是颈动脉血管破裂大出血离开的，也不是因为癌症过世。那这些事件都让我在他离开之后，第一个我想继承他的遗志。他有这样的想法，就像他把公司交托给我，然后他把他未完成的这个倡议立法的心愿。交接给我一样，其实他没有要求我做这些事情，但我就觉得如果我能为他做什么，那我这一生可能会比较没有遗憾，所以我也就继续做这样的推动。那为了让推动的力量更大，我就成立了协会，一个 NPO 的协会，坚决不募款，因为我不希望有太多复杂的一些状态来影响我做这件事情。所以我就用了略有赚钱的网卡公司来支撑我的协会，这也就是我觉得为什么上天会让我去做这样子的一个 business， 因为他知道我背后我有我的想法跟我的使命，所以我必须要赚到这些钱，因为要支撑我做更多需要做的事情。那这样的信念让我其实在不管是跟卫福部的沟通或跟媒体的倡议之下都很顺利，因为大家其实可以理解我想做什么。第一个，我们希望能够推动合法化，然后让正规的医院能够来推动一些价格比较合理，而不是呃漫天喊价，然后又没有疗效的一些治疗方式。这样癌症病人跟家属可以多一个选择权，也许不见得能够治愈癌症，但至少不会无路可走。因为我们那时候就是在无路可走的情况下，获得日本那边的一个实验计划，而多存活了三年。三年，大家会觉得啊，才三年。但如果真的有经历过的人，你就知道，就算是三天，其实对一个家庭来说都很珍贵。尤其我又那么幸运，多得了三年，就是这三年的力量，让我觉得哦，即使做这件事情、做志工、做一辈子，我都觉得心甘情愿。因为你很了解，在这个治疗过程当中，如果有人帮你一把。对一个家庭来说有多重要？这也是为什么我想要创立这个协会，然后继续监督政府跟一些医疗场所，给癌症的病患跟家属更多好的治疗，也不要造成他们太大的经济负担。这是我目前最主要的一个想法。那我也觉得很开心，就是在这一路上有超多的媒体朋友啊，以及呃，甚至很多的医生，还有。政府的一些角色，他们其实都有心想要做啦，那只是现在目前做的不尽完善，所以有时候我也会还是蛮生气的。但总是要有人来做这件事情，所以我一直在。鼓舞自己说：“再气还是得撑下去。”这样子，刚
0: 刚 Karen 讲的这段故事啊，虽然很短，但是我收到你很丰沛的情感，真的对这件事情，就真的掏心掏肺。它是真的，你生命历程中很重要一段。所以，如果你对刚刚 Karen 讲的这一段想要更多了解的话，我推荐你可以去买他出版的一本书，叫做《为爱勇敢》。那我其实是蛮可以感同身受，因为我自己，我的父亲也是在我。高中的时候，因为癌症过世。他其实在我国小的时候就第一次离癌，在我高中的时候再度复发，蛮可以感受。然后我在念大学的时候，我舅舅就是他，我舅舅他们家住在我们家对面，他也是从发现到离开只有半年的时间，讲起来真的有点小感伤。就是我觉得这种生命历程其实带给我很多收获，嗯、就是我会觉得有很多东西是很珍贵的。尤其是很多看起来很纠结的事情，是他真的一点都不重要。就其实，我觉得他对我来说也是一个呃生命很重要的礼物。它可以让我知道到底怎么样选择对我来说是最好的人生，那我会最开心
1: 。呃，因为我们最重要、最亲爱的人的离开，反而让我们很珍惜我们当下的每一天。这也是我我给自己的一个很重要的礼物。我也希望我身边的每一个朋友都。有这样子的体悟，就是每一天其实都可以很快乐，就看我们怎么选择
0: 。其实也还是蛮想再问问 Karen， 因为我知道你现在除了做这个协会之外，你还有做女人样子的平台，因为它可能是你接下来生命里面很重要，你想要完成的一个人生使命。可不可以跟我们聊一下？就接下来想要把之前的这些，无论是生命历程啊、经验啊、人脉也好，你想要怎么样走到你的人生的下一个阶段？其实我
1: 当初做这个女人样网站，一方面是体认到说，哎，女性在创业这条路上其实很辛苦。我自己有这么多丰富的经验跟人脉，然后我又有得到这么多的帮助，所以我的想法很单纯，我就在想说，我怎么样可以帮助他们能在这个路上有更多的勇气，得到更多的力量跟共鸣。所以我就采访了一些我觉得，哎，不同世代、不同国籍。的女性，她们在人生枝芽的选择上，她不见得是创业，但在每一个枝芽的选择上，都蛮有意义的一个过程。然后再来，我也想分享很多的一些生活方式跟经验，让他们知道说，其实不用外界怎么去定义我们，只要我们自己做自己觉得最棒的样子，其实你就是一个很美丽、很有自信，而且很快乐的女人。那这个不容易。因为我们都活在很多的社会规范下，家庭啊，比如说你太强势，人家就会觉得，哎，你你是一个怎么样怎么样的人，或者是你太温和，他们也会觉得，哦，那你又是怎么样怎么样的一个人，所以你就会觉得，到底该怎么做？其实找回初心这件事情很辛苦。我其实是比较希望去能够传达这样的一个支持的想法跟信念。那当然，我也希望说未来能够帮助更多。像我当初一样，在癌症另一半过世之后，如果马上有经济压力的人，他怎么样去能够做一个比较快速的创业，让经济稳定下来？这也是我未来希望能够朝向的目标
0: 。如果现在有机会啊，再让你可以对刚接手网卡公司的那时候的自己说一些话，你会想要说些什么呢？我
1: 会说，还是让自己快乐一点。不完美也没关系，失败也没关系，能够不要给自己这么大、这么大的压力跟包袱，因为我觉得那个时候的我很不快乐。不快乐的原因可能是我承接了我先生的遗志，然后小朋友还很小，然后我自己心里的悲伤也没有得到完全的释放，我都只是把自己真正的想法放在一个角落，然后关起来。放进去，关起来，这样。然后有一天，它大爆炸了，才开始去正视说，原来我从来都没有认真去面对跟处理，所以我崩溃了。这样，那我觉得这是一个比较不好的一个过程。如果可以重来，我应该不会这样对自己。我记得我好像有跟你讲说，那是我人生唯一一段不用减肥也暴瘦的时期，因为给自己太大的压力了。我有吃有睡。但那个都没有进入我的身体里头，因为你可能心里的压力太大，然后你脑子从来没有停下来过。我那个时候居然没有生大病，也真的是上天保佑。我事后去回想，一般人在那样的情况下，其实很容易生病，不管是生理或心理。所以我很担心说，哎，如果有跟我同样历程的人。真的千万不要这样子，我们要放过自己
0: 。我觉得在生命里面会有很多考验，但是我们尽力去做吧，就是尽力去做，它都会带给我们很多累积下来的结果跟收获。就很多时候，就像你刚刚说，不要对自己这么严格，要求完美，稍微放松一点。其实也是会过的，
1: 不要追求一百分，其实从六十分开始往上跑，哎，感觉更有成就感。我觉得
0: ，谢谢 Karen 今天的分享，然后也祝福你在接下来能够朝向自己设定的幸福人生迈进，把你很开朗豁达跟很勇敢争取的这种勇气，可以传递给更多的好朋友还有家庭。如果你喜欢这期节目呢，欢迎你追踪订阅加五星好评。如果你喜欢 Karen 学姐的分享，也欢迎收寻“女人要”或是台。湾。台湾癌症免疫细胞协会，那欢迎你留言给我们，你的鼓励就是我的最大动力。也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高动比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜
1: ，拜拜，谢谢 Tina。